0: Bienvenidos a esta edición de junio del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Alguín, quinesiólogo oficial del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Los terapeutas respiratorios y otros que cuidan pacientes con enfermedades respiratorias están íntimamente involucrados en el cuidado de los pacientes con fibrosis quística. En esta edición de junio del Journal nos complace presentar la segunda parte de los documentos de la 43ª conferencia del Journal de Cuidado Respiratorio que proporciona una excelente revisión del estado de la técnica de los conocimientos actuales de la enfermedad pulmonar, de la fibrosis quística y de esos cuidados respiratorios. Este es el resumen de este mes. este número con el artículo moco, flema y esputo en la fibrosis quística por Ruben de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte. A pesar de que algunos médicos todavía creen que la fibrosis quística es una enfermedad pulmonar en gran parte debida a la hipersecreción de moco muy viscoso, Nunca se ha demostrado que existe una hipersecreción de mucosidad en la fibrosis crística y está claro que no hay casi mucina intacta en el esputo de pacientes con fibrosis quística. La fibrosis quística tiene un esputo con menor viscosidad en comparación con el asma o la bronquitis, pero es muy pegajoso y bioquímicamente se asemeja más al pus. Su tenacidad y baja viscosidad lleva a la disminución de la tos que permite aclaramiento de, floma de flema infectada. Esto posiblemente induce un estado inflamatorio persistente en las vías aéreas, lo que lleva a la bronquiectasia. Medicamentos destinados a reducir la secreción de mucina o la ruptura de polímeros de mucina pueden no ser de algún valor y podría incluso ser peligroso. Medicamentos destinados a reducir la tenacidad de esputo, que contienen ADN y polímeros F-actina, son más propensos a tener beneficios. La flema tenaz porque se pega al epitelio de las vías respiratorias y los medicamentos que despegan las secreciones del epitelio como surfactante o drogas que promueven la liberación de agua en las vías respiratorias también deberían beneficiar a los pacientes Este manuscrito analiza la base científica y los posibles mecanismos de acción de muchas de estas intervenciones y se examina brevemente la evidencia clínica de su seguridad y eficacia Tenemos el artículo Terapia de limpieza de la vía aérea y directrices de aplicación por Lester Flum de la Universidad Médica de Carolina del Sur. La remoción de las secreciones de los pulmones de los pacientes con fibrosis quística es un componente importante en la lucha para preservar su función pulmonar. Hay exceso de inflamación en las vías respiratorias de estos pacientes que se piensa que es exagerada por el aclaramiento mucociliar ineficaz y la infección bacteriana. En el año 2005, la Fundación de Fibrosis Quística constituyó la Comisión para Terapias Pulmonares para revisar la totalidad de la literatura médica sobre los distintos tratamientos de limpieza de las vías respiratorias utilizados en el tratamiento de la enfermedad pulmonar en fibrosis quística. Las recomendaciones fueron La terapia de limpieza de las vías respiratorias debe ser realizada por todos los pacientes con fibrosis quística. No hay tipo de terapia de limpieza de las vías respiratorias que se destaque por ser superior a otra y que los pacientes pueden expresar una preferencia de un tratamiento sobre otro. También concluyeron que el ejercicio aeróbico es beneficioso para pacientes con fibrosis quística como lo es para todos y que el ejercicio debería ser un componente de la rutina de salud general de los pacientes con fibrosis quística. El reto para los terapeutas físicos y respiratorios junto con el paciente y su familia es desarrollar un plan de ataque a través de la utilización de diferentes terapias de limpieza de las vías respiratorias. Los terapeutas físicos y respiratorios son parte integral para ayudar a los pacientes y a las familias a desarrollar la rutina de limpieza de las vías respiratorias que ayudan en la eliminación de las secreciones que causan obstrucción de las vías respiratorias existe una amplia gama de terapias de limpieza de vías respiratorias que los terapeutas pueden elegir en el momento de su enseñanza de las estrategias de eliminación de secreciones a los pacientes y a los miembros de la familia las preguntas son ¿qué terapia es mejor para determinada edad o etapa de la enfermedad pulmonar? ¿qué terapias realizará el paciente? y ¿qué terapias serán cubiertas por el grupo o seguro médico? Todas estas son preguntas fundamentales que deben ser respondidas cuando se da orientación a las familias en la búsqueda de terapias que sean eficaces y adecuadas para cada situación única de cada paciente con fibrosis quística. Una de las partes más útiles del documento por la Striflum es el apéndice que se detalla la técnica adecuada para los diferentes tratamientos de limpieza de las vías respiratorias que pueden ser utilizados en los pacientes con fibrosis quística. Nuevos dispositivos de aerosol en fibrosis quística realizado por Kesser Heller de la clínica infantil Neymar's en Orlando, Florida. Los pacientes con fibrosis quística utilizan varias terapias para tratar la inflamación crónica y la infección en los pulmones y mejorar la desobstrucción de las vías respiratorias. Una serie de medicamentos se administran por inhalación de aerosoles a los pacientes con fibrosis quística Estos incluyen broncodilatadores, agentes humectantes de las vías respiratorias, agentes activadores de moco, antibióticos y otros Hay muchas variables a tener en cuenta a la hora de prescribir terapias de aerosol para pacientes con fibrosis quística Entre estas están los factores propios de los aerosoles y variables del paciente como la edad la gravedad de la enfermedad, patrones de respiración y la limitación de los actuales sistemas de aerosol. El mayor desafío para los pacientes es tratar con el tiempo que la carga impuesta por todos los tratamientos. Estos se ajustan a su día, una carga que puede ser aún mayor en el futuro próximo debido a la emocionante serie de terapias que se dirigen al defecto genético de la fibrosis crística así como las consecuencias fisiopatológicas. Hasta hace poco, los aerosoles utilizados para el tratamiento de la fibrosis quística se habían limitado a los inhaladores de dosis medidas, los inhaladores de polvo seco, nebulizadores neumáticos a chorro o nebulizadores ultrasónicos. Un reto importante para los pacientes es tratar de adaptarse en el tiempo necesario a la carga de todos sus tratamientos en el día. Además, nuevos fármacos inhalados que se centran en el defecto genético de la fibrosis quística, así como las consecuencias fisiopatológicas, pueden requerir un dispositivo que es más eficiente que los utilizados en el pasado y en la actualidad. Nuevos sistemas de entrega de aerosoles se están desarrollando para hacer frente a estas y otras cuestiones, como lo escriben Kessler y Heller. Estos incluyen dispositivos de niebla lenta, dispositivos con malla vibratoria, dispositivos inteligentes y adaptables tales como aerosol y dispositivos de control de la respiración. Cada vez más las nuevas formulaciones son liberadas en el mercado que requieren la utilización de un dispositivo nebulizador. Formulaciones nuevas de polvo seco también se están desarrollando y pueden estar disponibles en el futuro próximo. A continuación tenemos el artículo Cuidado Respiratorio del Paciente Hospitalizado con Fibrosis Quística por Newton de Miller Children's Hospital en Long Beach, California. La hospitalización puede ocurrir a cualquier edad de los pacientes con fibrosis quística. La principal causa de ingreso hospitalario en un paciente con fibrosis quística es un agudo empeoramiento de signos y síntomas. Las razones para la admisión son generalmente la necesidad de antibióticos intravenosos, una limpieza de las vías respiratorias bien agresiva y apoyo nutricional. Los terapeutas respiratorios juegan un papel clave en el cuidado de la fibrosis quística de los pacientes ambulatorios y en el cuidado de los pacientes hospitalizados. Siguiendo las guías pulmonares de fibrosis quística, ellos administran aerosolterapia de desobstrucción de las vías respiratorias, mientras que también proporcionan educación a los pacientes y a sus familias. Para hacer esto, el terapeuta respiratorio debe poseer las capacidades necesarias para realizar y enseñar todas las formas de desobstrucción de las vías aéreas y entender la entrega de medicamentos y dispositivos que componen un tratamiento de fibrosis quística como la enfermedad pulmonar en la fibrosis quística progresa de modo que la posibilidad de que estos pacientes puedan desarrollar complicaciones como neumotórax y hemoptisis se puede requerir diferentes estrategias especialmente en el desempeño de desobstrucción de las vías respiratorias el terapeuta respiratorio necesita tener las habilidades para asistir al paciente en la terapia simple de oxígeno como en la función pulmonar que se deteriora hasta el punto de necesidad crónica de oxígeno y la necesidad de ventilación no invasiva si es necesaria para el paciente en fase terminal en espera de un trasplante de pulmón. Un aspecto importante de la hospitalización es la interacción entre el terapeuta respiratorio y el paciente. Para dar una buena terapia se debe ser un gran entrenador. Desde el control de la infección, seguida de un buen protocolo de nebulización, la consistencia con la desobstrucción de las vías aéreas, la educación y los terapeutas respiratorios en fibrosis quísticas están durante toda la vida del paciente. El trasplante pulmonar en la fibrosis quística es presentado por Rosenblatt de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center en Dallas, Texas. El trasplante de pulmón se ha convertido en una opción viable para los pacientes con fibrosis quística en fase terminal de enfermedad pulmonar. A pesar de los desafíos que los pacientes con fibrosis quística presentan, la supervivencia después de realizado el trasplante de pulmón es más favorable que lo observado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fibrosis pulmonar a pesar de que los pacientes con fibrosis quística con enfermedad respiratoria severa generalmente están infectados con organismos que muestran resistencia in vitro a los antibióticos comúnmente utilizados estos pacientes suelen tener buenos resultados con el trasplante los otros desafíos incluyen la presencia de micobacterias no tuberculosa la importante incidencia de afección hepática el desarrollo níleo o del síndrome de obstrucción intestinal distal y la presencia de reflujo gastroesofágico. La mayoría de los pacientes tienen la enfermedad ósea metabólica, incluso preoperatoriamente, que justifica el tratamiento. Hay una pérdida significativa de densidad ósea, visto en el primer año después del trasplante, que se piensa que está relacionado en parte a la dosis alta de corticosteroides. La diabetes mellitus y sus consecuencias no son infrecuentes, la mala absorción de grasa, visto en la insuficiencia pancreática de los pacientes, complica la cinética de la absorción de las drogas antirrechazo. En mayo del 2005, la red de intercambio de órganos instituyó una asignación de puntaje de pulmón para distribuir mejor la donación de los pulmones a los pacientes que permitan lograr el mayor beneficio. Se usan diferentes variables para equilibrar el riesgo de los pacientes que viven un año con un trasplante frente a un año sin un trasplante. Con este cambio, en la asignación de órganos, la mediana de los tiempos de espera han disminuido, la mortalidad en lista de espera ha disminuido y el número de pacientes trasplantados de la fibrosis cística no ha cambiado. Con la sustancial experiencia, más problemas de trasplante están ahora, tras trasplantando pacientes que requieren ventilación mecánica constante o en pacientes que se han sometido a los procedimientos pleurales anteriores, especialmente el tratamiento de un neumotórax. El factor limitante en la actualidad del trasplante de pulmón es el número de órganos disponibles. Los esfuerzos para aumentar la reserva, la reserva de donantes como las estrategias de reclutamiento alveolar para mejorar el intercambio de gases han sido eficaces para permitir que un mayor número de pacientes puedan ser trasplantados. El trasplante de pulmón se ha convertido en una forma de terapia aceptada en aquellos pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria progresiva. Es evidente que se necesita más trabajo para determinar la mejor forma de ventilar el donante tanto para aumentar la probabilidad de que los pulmones estén aceptables para el trasplante como al mismo tiempo reducir al el mínimo, el mínimo el riesgo de lesión pulmonar inducida por la ventilación. Fundación de Fibrosis Quística, el logro de la misión por Marshall y colegas de la Fundación de Fibrosis Quística en Bethesda, Maryland. La Fundación de Fibrosis Quística es una organización de salud voluntaria sin fines de lucro cuya misión es asegurar el desarrollo de los medios para la curación y el control de la fibrosis quística y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad. Si bien se han logrado progresos sustanciales como pues pone manifiesto un marcado aumento en la mediana de la edad prevista de supervivencia. Aún queda mucho trabajo por hacer. Programas médicos en curso y las actividades de la Fundación de la Fibrosis Quística, que abarcan las ciencias básicas, el descubrimiento de medicamentos, el desarrollo de medicamentos, atención clínica, la educación del paciente y la promoción, se describen en este artículo. Tal como lo escribe Marshall, uno de los programas instituidos por la Fundación de Fibrosis Quística es un programa de tutoría para enseñar a los terapeutas respiratorios nuevos para la fibrosis quística sobre los matices de la atención de estos pacientes. Felicidades a los experimentados terapeutas respiratorios que se han ofrecido para servir como mentores en este programa. Por último, tenemos el resumen de la conferencia escrita por los presidentes Heller y Rubin. La 43 sábado eh, conferencia de la revista de cuidados respiratorios reunió a expertos de los Estados Unidos, Canadá y Reun el Reino Unido para examinar el arte y la ciencia de la fibrosis quística. Esta es la primera vez que la fibrosis quística fue el tema de la conferencia de la revista y llegó cerca de seis décadas después de que la enfermedad fuera nombrada y 20 años después de que se descubrió el gen en el cromosoma 7. Aunque la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, la enfermedad pulmonar progresiva y crónica es la que causa la mayor parte de la morbilidad y mortalidad. Los participantes en la conferencia examinaron la epidemiología, fisiopatología, tratamiento y las nuevas terapias para la enfermedad pulmonar de la fibrosis quística. También hicieron hincapié en las numerosas funciones cruciales que desempeña el terapeuta respiratorio en la fibrosis quística incluyendo las pruebas diagnósticas, terapias de aerosol, desobstrucción de las vías respiratorias, el control de la infección, la educación al paciente y entre otras el apoyo a los pacientes. Los temas de la revista de mayo y junio de 2009 reflejan cómo los participantes trabajaron con diligencia para proporcionar comentarios y comentarios